0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle année, nouvelle saison, avec évidemment de nombreuses interviews, avec une année très riche, n'est-ce pas Laurent Burgoy Bonjour Bonjour vous êtes le sénateur LR du Gard, l'un des sénateurs du Gard, euh, du parti Les Républicains, une année qui s'annonce intense, pleine de surprises. On le voit bien en ce début d'année avec un nouveau gouvernement qui va être nommé prochainement. Mais nous avons déjà un nouveau premier ministre, Gabriel Attal. Que vous inspire, Laurent Bourgois, cette nomination?
1: Écoutez, c'est... C'est le choix du président de, de la République et c'est son droit. En tant que président de la République, il peut, choisir, il peut désigner un nouveau Premier ministre. Je crois qu'il avait vu que Madame Borne était un peu essoufflée et, et malheureusement n'était pas très proche des attentes de, de nos concitoyens. Bon, je connais, puisque depuis que je suis parlementaire, ça fait trois ans, euh, j'ai vu que Gabriel Attal a été d'abord secrétaire d'État à la jeunesse, après ministre des comptes de publics, ministre de l'Éducation nationale. Franchement, on n'est pas de la même chapelle, mais... J'apprécie sa compétence, sa connaissance des dossiers. J'allais dire, en tant que ministre de l'Éducation, en six mois, il m'a plutôt agréablement surpris avec euh, des positions fortes sur la laïcité mmh. dans l'école, sur le harcèlement scolaire. Donc, euh, et puis, il a un certain dynamisme. Donc, écoutez, nous, vous savez, au Sénat, on, on juge les gens, non pas sur les personnes, mais sur les actes. Donc, j'attends avec impatience son discours de politique générale, ses premiers euh, pro projets de loi, et nous le jugerons. Sur ses actes et non pas sur sa personnalité.
0: Donc vous, l'homme de droite, vous avez été plutôt séduit par l'homme de gauche qui est Gabriel Attal et le macroniste à l'éducation nationale.
1: Mais je crois que de nos jours, les gens ne font pas fi des partis politiques. D'ailleurs, quand on voit l'État, de la plupart des partis politiques. Donc je crois que ce qu'attendent nos concitoyens, c'est du bon sens, c'est des décisions dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt des Français et des Françaises. C'est la position d'ailleurs de la majorité sénatoriale amenée par le président de l'Archer qui n'est pas du tout secteur. Donc c'est pas parce que euh, le gouvernement n'est pas de mêmes idées que moi qu'on doit dire que les propositions qu'ils font sont mauvaises a priori.
0: Quand on a 34 ans et qu'on est nommé à Matignon, ce qui est un record, une performance de la Ve République, le dernier, c'était Laurent Fabius, à 37 ans, est-ce que c'est un handicap Est-ce que c'est un atout euh, qu il bon faudra qui a
1: de politique Il faudra voir comment il manage son équipe, comment il la compose en premier temps. On jugera là aussi aux actes. C'est vrai qu'il y aura certainement une forte personnalité dans cette équipe. Mm -hmm. Armanin, que je connais bien, Bruno Lomer que je connais aussi puisqu'on était dans la même chapelle il y a encore quelques mois qui sont quand même des fortes personnalités après je pense qu'il a il est peut-être jeune dans l'âge mais en politique c'est pas un perdre de l'année non plus à tel. dix ans d'expérience en effet dix ans d'expérience et puis parce que quand vous êtes ministre des comptes de publics c'est quand même un gros ministère avec une complexité et moi je peux vous dire que expliquer le côté budgétaire comme il le faisait d'ailleurs au Sénat d'une manière très pédagogique, je crois que ça, ça nous a marqué. Et puis je dis son positionnement en tant que ministre de l'Éducation nationale. Donc il a une forte personnalité. Et j'allais dire, il, il est peut-être dans ce côté de dépaysement. C'est-à-dire que dans le ni gauche ni droite, qui n'a pas eu toujours du succès du président de la République, lui peut-être peut, peut l insuffler. Alors, est-ce que ça ne va pas être son pire ennemi, le pire ennemi d'ailleurs du président de la République Parce qu'on sait que depuis quelque temps, le premier ministre est plutôt le principal collaborateur du, pré du président est-ce que lui va pas vouloir aussi s'émanciper du président
0: Laurent à sénateur et l'air du du garant dit beaucoup que le pays est fissuré, traversé de nombreux doutes, de nombreuses fractures. Est-ce que l'une de ses principales missions n'est pas de refédérer finalement le pays au-delà de d'apporter des solutions concrètes aux Français sur le pouvoir d'achat,
1: sur la sécurité je, je crois que vous vous avez raison et j'allais dire il faut il faut redonner confiance à, à nos concitoyens à, à la chose publique, à la politique parce que ce qui a fait le plus mal à la démocratie, c'est le 49.3. Alors, non pas sur les textes budgétaires, c'est sur le projet de la retraite, où il a été promis que ce texte serait voté sans 49.3. Et malheureusement, à cause de mes amis politiques, de certains députés LR, mm -hmm. qui n'ont pas appliqué euh, à -dire nos détériorités, puisque ça faisait partie de notre projet présidentiel, projet... la première ministre, d'abord a dû utiliser ce 49.3, qui n'est pas trop démocratique. Moi, je préférerais qu'elle aille au vote. Même s'il si aurait été refusé de deux ou trois voix, ben c'était la démocratie qui l'exprimait.
0: Il y a une loi récente, c'est la loi sur l'immigration. On sait que le Conseil constitutionnel devrait trancher sur un certain nombre d'articles. Le 25 janvier, c'est ce qu'a annoncé son président Laurent Fabius. Qu'est-ce que vous en attendez de cette loi dont on sait qu'elle est importante pour les Français Je
1: crois qu'il y avait une forte attente de nos concitoyens. Et que... Je crois que 2023 a été l'année du Sénat. On critique, je crois, il y a encore quelques années, on disait, ça sert à quoi, le Sénat le Les sénateurs, ce sont que des personnes en fin de carrière, qui sont presque à la porte de l'EHPAD. Et en fin de compte, on voit qu'en 2023, à l'année du Sénat, à travers le projet de loi de retraite, à travers ce projet de loi de immigration, puisque mm -hmm. nous, quand on est parlementaires, on doit voter la loi. Nous, au Sénat, on vote les lois. À l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas voter les lois dans ce marasme politique qu'il y a. Avec parce qu'il n'y a ce... pas de majorité, en effet, retrouver. Oui, mais parce qu'aussi, il y a... Il y a ces deux extrêmes. Vous savez, je crois qu'en politique, on peut avoir des idées différentes, mais aboyer, ça ne sert à rien. Et malheureusement, l'image que donnent notamment les députés LFI est très néfaste à la démocratie. Alors nous, au sein on l'a voté, on l'a même durci, mm -hmm. hein, la loi par rapport, à un certain consensus. Moi, j'étais plaidé. Euh, certains de mes collègues au groupe ne voulaient pas entendre parler du, de l'article 3. Moi, je n'étais pas fermé sur l'article 3, pas sur le fait qu'il fallait j'allais dire une régularisation massive, mais sur le fait au cas par cas, j'étais favorable parce que c'est le cas de nos jours, ça m'arrive, moi, à titre personnel, d'intervenir auprès de la préfecture et du Gard, par rapport à des gens qui travaillent dans l'entreprise, et cette entreprise a besoin que cet étranger puisse perdurer, mmh. parce qu'il apporte réellement une plus-value. Donc c'est vrai que l'article 4 bis, j'ai milité pour cet article 4 bis, et je crois qu'on s'en est bien sorti, et que c'est une bonne chose. Après, ça veut dire que
0: pour les métiers en tension, il faut pouvoir régulariser, il faut pouvoir accompagner hein. l'intégration oui. au cas par cas
1: Oui, écoutez, moi, je vais vous dire encore récemment, quand vous avez une infirmière qui travaille dans une grande polyclinique nimoise, mm -hmm. et qui est nécessaire au service, je crois qu'on ne pourrait pas la régulariser alors qu'elle est service. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans le BTP, qui travaille dans une boulangerie, si elle est nécessaire l'activité, je suis favorable, à condition que cette personne, bien sûr, respecte les règles de la république, ce que font la majorité. Et je crois que ce qu'on a voulu à travers ce projet de loi, c'est mieux statuer par rapport à l'immigration irrégulière et illégale, mmh. et donner des outils aux forces de l'ordre pour pouvoir agir. Vous savez, moi, je fais actuellement une formation au ministère de, de l'Intérieur, à l'IHEMI, je rencontre des professionnels, des, des, des policiers, des gendarmes qui me disent on n'a pas les outils pour pouvoir euh, euh, remettre aux autorités compétentes euh, des personnes qui sont en situation irrégulière. Ils sont sur notre sol et on laisse sur notre sol. Donc, je pense qu'un un des atouts de cette loi, c'est qu'on a donné des moyens à nos forces de l'ordre de mieux rendre, dans, ramener dans leur pays euh, les gens qui, malheureusement, ne peuvent pas rester dans notre pays. Et sur ces points-là, les Français ont besoin de réponses à la fois concrètes et, et immédiates. Tout quoi. en étant. On n'a pas eu besoin parce que y a un fait, ce texte euh, est de résonance. Euh, RN, on n'a pas besoin eu oui, du RN. Enfin, je, quel que soit, quand j'entends le, le député qui a, RN qui a été en commission paritaire, on dirait que c'est son succès. Non, ce n'est pas son succès, puisqu'il était 1 sur 14 la mmh. commission paritaire. C'est une entente entre la majorité sénatoriale et la majorité relative de l'Assemblée nationale issue du camp présidentiel. On a souhaité durcir le texte comme le souhaitait le ministre de l'Intérieur.
0: Et vous qui êtes républicain qui est attaché à, à, aux valeurs de la France, est-ce que ça ne vous a pas choqué euh, qu'à l'Assemblée nationale, euh, la NUPES, RN et euh, une partie de LR votent ensemble euh, la motion de, de rejet
1: Je l'ai dit, je l'ai dit d'ailleurs. Personnellement, je ne l'aurais pas voté, je me serais abstenu. Pourquoi Parce que moi, je ne peux pas mettre ma voix en tant qu'LR avec des insoumis, avec l'ERN. Moi, je, suis, je mènerai toujours mon combat. Depuis que je fais de la, de la politique, je suis contre les extrêmes, qu'ils soient de droite ou, ou de gauche. Donc je ne peux pas mêler ma voix avec l'extrême à gauche et l'extrême à droite. Je regrette que certains députés LR aient mêlé leur, leur voix.
0: Quel regard vous portez sur votre famille politique LR qui a traversé là aussi euh, un certain nombre de, de soubresauts. Euh, Éric Ciotti est à sa tête depuis euh, un peu plus. un, peu, un an maintenant. Euh, Est-ce que, euh, est que ce parti politique que vous connaissez bien est sur la bonne voie le,
1: le, Notre difficulté, c'est qu'on est, est étouffé, que la, la force de, de, du président Macron en 2017, elle aurait été élu, c'était sur le ni gauche, le droite. En fin de compte, après cela, il a annihilé la droite classique et le PS. C'est une même situation, excusez-moi, qui se chasseur mm -hmm. comme des perdreaux, des ailés. Chaque fois qu'on veut se, se renvoler, on prend un coup de fusil. En mm -hmm. partir de là, euh, Macron a créé l'extrême gauche et l'extrême droite. Et que c'est très compliqué pour nous, maintenant, euh, encerclés entre la Macronie et, et l'extrême droite, de, de pouvoir exister médiatiquement. On est, si, si on va trop. Moi, je crois que la droite, la droite républicaine, elle doit avoir deux jambes le régalien et du social aussi, parce qu'on a besoin d'une droite sociale, peut-être du côté humain. Une droite chiratienne Oui, moi, écoutez. Si je fais la politique, c'est par Jacques Chirac, ouais. pour la France, pour mm -hmm. tous, mm -hmm. ce slogan. 95. C'est, mm -hmm. c'est cette, ce gaullisme social qui m'est, qui m'est cher. Ça veut pas dire qu'on peut avoir de l'autorité, de la fermeté, mais aussi tendre la main parce que dans notre société, on peut avoir un accident et que il est normal que la société vienne en aide à, à ceux qui le, qui, qui le souhaitent. Alors, c'est vrai qu'on se cherche. Moi, j'ai, on attend avec impatience. J'espère que aux Européennes, on fera un score de plus de 5% autrement ça veut dire qu'on n'aura pas pour la première fois plus de représentants au Parlement, ce serait une catastrophe. Après, est-ce qu'il y aura une recomposition politique Je n'en sais rien ce jour. vous savez ce qui est vrai, le dimanche peut être faux, le lundi, mais ce qui est vrai c'est que où que je sois, quel que je sois, je mènerai toujours ce combat contre les extrêmes. Parce que pour moi, je ne souhaite pas que les populistes arrivent au pouvoir.
0: Vous disiez que vous étiez chasseur. Il y aura une liste portée, entre autres, par des chasseurs, des défenseurs, des, des traditions. Elle dit quelque chose, cette liste, quand même. Parce qu'elle parle des territoires, elle parle de, de nos traditions, de nos modes de vie.
1: Elle parle aussi, c'est un appel aussi, de la ruralité. Oui. Quand vous voyez... Le résultat des dernières élections, que ce soit présidentielles ou législatives, vous voyez que la ruralité est plutôt votée extrême droite et les urbains plutôt extrême gauche, vous voyez. Donc, Mélenchon et Elvette. Et donc, il faut un message parce que c'est pas l'extrême droite qui va résoudre nos problèmes comme l'extrême gauche. Et que c'est un appel de gens qui vivent dans la ruralité, qui en ont un ras le bol, un ras le bol d'être tout, d'être méprisé, vous savez dans la ruralité quand vous voyez par un orange un poteau d'orange qui met des mois à être réparé quand vous n'avez le prix du carburant parce que l'augmentation du prix du carburant touche avant tout ceux qui habitent dans la ruralité mm -hmm. c'est pas les urbains qui pour qui ont bénéficient des transports collectifs quand vous habitez dans la ruralité vous avez besoin de la voiture et la voiture c'est utile et que avec même l'implantation maintenant des des ZFE ben ça pénalise aussi la ruralité parce qu'il y a des gens qui ont des petits moyens la précarité en ruralité et les gens ne peuvent pas changer leur voiture pour pouvoir rentrer dans une grande ville euh, avec une voiture peut-être qui désèle depuis de, des dizaines d'années. Donc tout cela, c'est un peu, à un moment, un appel à ce qu'il y ait un certain équilibre entre l'urbain et la ruralité, Puis, sur les traditions, c'est la culture, c'est l'identité de nos territoires. Et que enfin parce que M. X ou Mme Y, euh, qui ne connaît pas cela, doit l'interdire. Je crois qu'on est, on est dans un pays de liberté et qu'on doit respecter ceux qui aiment comme on doit respecter ceux qui n'aiment pas. Et qu'on ne demande pas, notamment par nos traditions locales, on ne demande pas de, de les étendre dans d'autres départements, mm -hmm. mais on demande juste de les respecter là où ils sont.
0: On disait souvent que le Sénat est, est la Chambre des, euh, des Territoires. Est-ce que vous avez le sentiment de l'incarner
1: Oui, parce que vous savez, dans ce département, fait trois ans que je suis, oui. il y a 351 communes, j'ai fait quasiment le tour de toutes les communes, j'ai fait, fait le tour de toutes les intercommunalités. Oui, je... Je crois que le Sénat a un rôle important, c'est la sagesse. Et on voit à travers une Assemblée nationale qui est plutôt tumultueuse, les débats sont, des, bien sûr, des groupes politiques hein, au Sénat, mais le débat chez nous se fait dans le respect. Euh, on n'est pas d'accord avec la gauche, mais on débat, on vote, et après on tranche. Et c'est cela, ça s'appelle tout simplement la démocratie.
0: Comment, dans le département, avez-vous illustré votre, votre rôle sur des projets qui ont été conduits, sur des lois qui, au quotidien, changent la vie des, des
1: gardois ben, Notamment, beaucoup impliqué par rapport au feux de forêt. J'ai été vice-président de la commission spéciale mmh. feu de forêt et on a amélioré, notamment, tout ce qui est la partie des broussaillements, les obligations légales de broussailles qui sont nos contraintes. On a essayé d'améliorer cela. Je défends aussi les collectivités territoriales, par rapport au financement, euh, à, à travers la préfecture, cest d'obtenir le plus possible de financement pour pour les collectivités. C'est vrai que nous, les, les sénateurs, on est les élus des élus, donc c'est vrai qu'on a un corps électoral très particulier, et que ce sont les élus nos, nos principaux interlocuteurs, et qu'on doit, si on fait une critique au pouvoir actuel, notamment au président Macron, il méprise les élus. Il en a eu besoin pour les gilets jaunes, il en a eu besoin pour la crise de Covid. Heureusement qu'on a eu des élus qui, étaient, qui ont été a été les premiers à réaliser des, des masques, ils ont été les premiers à apporter secours à nos aînés qui étaient, qui étaient confinés. Et de temps en temps, il, bien souvent, il méprisent les élus locaux. Parce que je pense que le principal handicap du président Macron, c'est qu'il n'a jamais été élu. Et qu'il ne connaît pas qu'est-ce que c'est qu'un conseiller municipal, conseiller départemental ou conseiller régional, c'est-à-dire d'être sur le quotidien, dans le cambouis, ce que font beaucoup d'élus, qui sont la plupart, mais alors aussi, il faut le dire, bénévoles.
0: Est-ce que vous, comme sénateur, vous avez été sollicité par le gouvernement, alors hier, d'Elizabeth Borne, ou le président Macron, sur euh, des projets de loi, sur euh, des, euh, des tonalités euh, que qu'il qu peut entendre suis sur suis plus
1: infinité avec certains, ni ce que d'autres. C'est sûr que, ça va dans les détails, mais par exemple, on peut échanger par SMS avec le ministre de l'Intérieur sur divers sujets qui le concernent. C'est vrai que <rire> ça m'est arrivé que... Le ministère l'intérieur m'interpelle sur des sujets locaux, ni moi qui j'ai la sécurité ou sur des sujets nationaux. Et c'est vrai que je trouve que c'est un ministre qui est plutôt efficace et qui est dynamique. Gérald Darmanin. j'espère qu'il restera à ce ministère. Alors qu'il semble
0: assuré de, de, de On rester. On n'est jamais assuré. Vous On n'est jamais assuré, par il Mais en tout cas, bon, c'était bien parti, les négociations allaient... Euh, il allez a plus de chances
1: que d'autres ministres de rester, je suis d'accord avec vous. C'est ce
0: qui est écrit, évidemment. Alors, vous parlez de... de on fait de la parfaite transition de, de Gérald Darmanin, de votre rôle au Sénat, et puis du rôle local, de la sécurité, par exemple. On se souvient que Gérald Darmanin est venu il y a quelques mois, ici, à Nîmes, à Pissevin, après euh, le drame, après euh, l'insécurité euh, euh, constatée. Où en est-on
1: Vous savez qu'en matière de sécurité, c'est un domaine qui est complexe, c'est pas le résultat, mais le ministre a tenu ses engagements -là puisqu'il y a toujours la, les gens, la gendarmerie mobile qui est présente. il présente. Elle devait être là jusqu'à la fin 2023. Il a pu la maintenir jusqu'à fin janvier 2024. Il y a un commissariat de police en travaillant, en étroite collaboration avec la ville de Nîmes, qui devrait ouvrir, on va dire, à la fin du premier semestre 2024. Parce que il y a quelques travaux à, à réaliser. Moi, je peux vous dire que la police nationale fait son maximum. Il y a eu quand même une vingtaine d'arrestations, mm -hmm. euh, il y a quelques semaines, avec quand même, moi je tiens à saluer la police nationale, le rôle de madame le procureur, et puis, qui est très active sur ce sujet-là, avec pas mal d'incarcérations Après, vous savez, je fais partie de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Mm -hmm. On voit très bien que tout, est de, tout ce sujet-là, c'est au niveau international et qu'il y a des pays qui sont des plateformes internationales, je pense notamment à Dubaï, ça vous dit... Okay, un, nos mais on peut, on peut, dire que Dubaï est une plateforme internationale du narcotraficant sur laquelle, d'un point de vue international, il faudrait qu'on ait une action. Et que, euh, il faudra aussi, euh, voir comment, euh, on pourra être plus efficace parce que, vous savez que certains souris, ce que dit des fois euh, Gérard Lamanet, mais s'il y avait plus de consommateurs, il y aurait plus de trafic. À ce jour. Est-ce que c'est aussi simple? Ça concerne toutes les classes sociales, Le problème-là. Parce qu'il ne faut pas n'oublier euh, j'allais dire du chef d'entreprise, mmh. Jacques Polam, peut euh, euh, consommer euh, de la drogue. Je crois qu'il faut être aussi être plus sévère par rapport à ceux qui consomment. Également avoir un rôle sur la parentalité, parce qu'on voit que c'est beaucoup de, de, de jeunes de certains quartiers qui sont embrigadés euh, dès la fin de leur adolescence dans ces trafics. Je crois là aussi qu'il faut avoir une action sur la, sur la parentalité, sur, sur l'école, ces quartiers-là. Mm -hmm. Et puis, je veux dire, on, lorsque les pouvoirs publics mettent 1000 euros en face de nous, il euh, y a des réseaux qui mettent euh, 10 fois plus. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, c'est une guerre. Et la guerre, on, pour les sens, on perd des batailles, mais il faudra qu'on en gagne pour gagner, la, in fine, la, la guerre.
0: Et c'est le rôle de l'État, du gouvernement et des collectivités, et mais de la collectivité de Nîmes, ici Oui,
1: mais ça fait partie, ça aussi, voilà, peut-être dans une réflexion il va falloir enfin dire... Quelles sont les compétences de l'État par rapport aux collectivités Moi, je pense que l'État doit s'occuper du régalier. Mmh. Euh, la sécurité, la justice, les affaires étrangères, euh, la santé et l'éducation, parce qu'il faut avoir une vision globale. Mais après, c'est pas à l'État de s'occuper d'environnement, de transport. Et donc, il faudra peut-être clarifier ces compétences-là. Après, on a besoin d'un État fort, mais aussi des collectivités territoriales. Parce que être maire, c'est être le plus proche de la, de la réalité euh, du terrain. Donc, il y a besoin de cette de ce lien, de, de cette complémentarité pour, pour agir euh, à bon escient.
0: En 2026, ça sera la fin de votre mandat okay. de sénateur, ce ouais. seront aussi les élections municipales. Avant, avant. Avant, évidemment, en mars, puisque ça sera en septembre pour la fin du, hum. euh, du Sénat. Qu'est-ce qui vous empêche d'être candidat au municipal
1: Rien ne m'empêche. Mais, vous savez, je pense que quand on est sénateur, moi je suis conscient on est sénateur de tous. Et que... Je serais, chance, que je, je candidat aux élections sénatoriales. Je serais plus candidat en tant que majorité sénatoriale que forcément mon étiquette politique. Maintenant, je regarde avec un euh, certain intérêt les élections municipales animées. Je dirais mon mot sur ma famille politique. Je dirais le moment venu. Quel candidat ou quelle candidate mm -hmm. je, soutiens. Je, je soutiendrai Je crois qu'il faudra qu'on soit unis, euh, la droite et le centre. Il faudra qu'on soit unis, les démocrates, euh, face à l'extrême droite et face... Euh, à une gauche qui risque de s'allier avec l'extrême gauche, ce qui sera dangereux pour, pour la ville de Nîmes.
0: Pour la première fois, il y a quelques semaines, dans Midi-Libre d'ailleurs, Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Il y avait un doute jusqu'alors, puisque plusieurs fois dans des interviews, il, il avait avancé moi, des doutes. Hein.
1: Je le vois régulièrement, vous savez, ma proximité avec la maire. J'étais à son cabinet, j'étais bon au maire, Moi, je savais qu'il n'irait pas en 2026. Euh, pour diverses raisons. Maintenant, sa parole comptera aussi, parce que c'est le seul maire qui a été quatre fois réélu, et mmh. il a changé cette vie. Je crois qu'on pourrait rendre beaucoup hommage, parce qu'il a changé cette vie. Un de ses gros dossiers, ses grosses réussites, c'est d'avoir enfin classé un monument anonyme à l'UNESCO, je crois que ça fait partie. Et puis, euh, il aura été ce maire visionnaire pour Nîmes, comme l'a été entre-temps euh, Jean Bousquet, je ne souhaite pas qu'entre Jean-Paul Fournier et Jean Bousquet, il y ait eu Alain Clary. Il y a eu Alain Clary par rapport à la désunion de la droite. Donc, mm -hmm. ne faisons pas les mêmes bêtises.
0: Qu'est-ce que vous dites aux prétendants que l'on cite partout, euh, euh, Julien Plantier, Franck Proust, euh, d'abord l'unité, le projet aussi Parce qu'il euh, faut imaginer, après oui, Jean-Paul Fournier, faudra, un autre projet
1: pour l'île. Il faut un projet, parce qu'on est élu sur, sur un projet, on est élu sur, sur une dynamique, et puis entre les deux, qui sont l'un et l'autre... De bons candidats, il faudra voir celui qui a le plus de chances de, de gagner, parce que celui qui gagnera, c'est celui qui rassemblera le plus. Mm -hmm. Et pour l'instant, je suis euh, un auditeur, je suis euh, un observateur de mm -hmm. la vie publique. Mais à un moment donné, je parlerai aussi, je dirai qui je soutiens. Et ça viendra? Plutôt? Ça viendra en son temps, vous savez. les moi seront en élection municipale un an avant, donc ils sont je crois qu'il est important de travailler pour l'instant. Et puis on verra courant 2025 qui sera le réélu.
0: Je voudrais qu'on termine par, par une question autour de deux événements qui vont marquer 2024. Les Jeux Olympiques, évidemment à Paris, c'est un rendez-vous international, mais aussi dans le Gard, qui est très impliqué sur, sur le sujet. Et puis la libération de nos territoires, les commémorations autour de la libération des territoires, c'est le 80e anniversaire. Ces deux événements qui finalement parlent de valeurs de courage, d'engagement. De, de et
1: qui vont nécessiter beaucoup de forces de l'ordre. Ce qui veut dire que pour nos manifestations locales, que ce soit feria, fête votive, on risque d'avoir moins de policiers ou de gendarmes mmh. qu'on avait dans les années. Après, mmh. on attend beaucoup des JO avec une complexité. Dans la formation que je suis au ministère intérieur, on a eu une semaine sur les Jeux olympiques. Mmh. On voit très bien qu'il y a une complexité par rapport à ces cérémonie d'ouverture sur ces 6 kilomètres euh, de, sur la scène qui vont être ouverts au public du point de vue de la sécurité, comment on va faire bon, avec Ukraine, moi je fais confiance, on a voté d'ailleurs une loi spécifique sur les JO avec permettre l'utilisation de drones, et puis sur sur le deuxième point, vous savez bah, dire, je vais dire, le gaulliste que je suis, ça sera vraiment fort oui. euh, la commémoration de, de la libération de de la France parce que on a eu ce grand monsieur qui a été le général de Gaulle il est encore important en 2024, plus que jamais, de commémorer, notamment pour les jeunes générations Oui, parce qu'il faut se rappeler. Et moi, vous savez, quelque chose que j'ai lu récemment dans la presse, qui m'a beaucoup interpellé, c'est de voir que beaucoup de jeunes ne savent pas que la date de la Révolution française. Et la donc, Shoah aussi. La Shoah, quand vous voyez ce phénomène Et voyez, très heureux, moi, d'essayer de, en tant que le sénateur d'accueillir plus de conseils municipaux des jeunes pour leur faire visiter le Sénat. Parce que le Sénat, c'est un lieu aussi chargé de symboles, c'est... C'est un lieu où a vécu Napoléon. Ouais. Il y a le trône Napoléon, ça va. Mm -hmm. Je trouve que si, à travers mon action également, je peux insuffler la jeune génération un peu de civisme, qui doit être donné à l'école ou au collège ou au lycée, eh ben, je ferai aussi mon rôle de, de sénateur, c'est-à-dire d'essayer aussi de faire passer quelle était l'histoire de France.
0: Merci beaucoup Laurent Borgoa, sénateur LR du zetier mon
1: invité ce soir sur
0: Radio Aviva. Libre-échange, une émission en partenariat avec Midi. Merci beaucoup.
1: Merci. Libre-échange. Une
0: personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.